0: Tienen su Biblia, les invito a que vayan al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Seguimos en este estudio expositivo de esta este libro tan precioso, tan asombroso. Es una iglesia muy eh, es, es un libro que habla mucho sobre la iglesia. Es algo muy pertinente. Este y también genera algo de controversia. Eh, durante las últimas semanas hemos estado mirando un pasaje uno de los más controversiales de toda la Biblia. Este, siempre cuando la gente está leyendo su, su Biblia, eh, surgen varias preguntas. Este, en Génesis, en Éxodo, Levítico, este, y siempre cuando llegan a este pasaje, yo he recibido muchas veces esta pregunta. Pues, pastor, ¿qué hacemos con 1 Timoteo 2.15? ¿Qué hacemos con ese versículo? Porque vamos a leerlo, dice, pero se salvará hablando de la mujer, engendrando hijos. ¿Se salvará la mujer engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor, santificación, con modestia? Entonces muchas veces me preguntan, pues pastor, entonces ¿eso qué significa? Y con razón, porque parece que muy, muy fuera de lugar, fuera de, de contexto de toda la biblia, decir que la mujer se salva engendrando hijos. Pues hoy daremos conclusión a esta miniserie que hemos hecho sobre la mujer aquí en este estudio, durante miles de años se ha discutido este pasaje Vamos a leer todo el contexto aquí este, Aquí hablando sobre el lugar de la mujer en la iglesia El gran papel de la mujer en la iglesia Vamos a, a, a unos versículos antes Primera de Timoteo 2, comenzando con el versículo 9 Dice así mismo que las mujeres se atavían con ropa decorosa Con pudor y modestia No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos Sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Muchos quieren llegar a ese texto y enfocarse en todo lo negativo, ¿cierto?, todo lo que la mujer no puede hacer, lo que no debe hacer y, y es una contra, controversia muchas veces porque dicen entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, entonces debería quedarme en casa descalza cuidando a las niñas ahí con un, un niño en cada cadera y uno, en, en, uno en, las, en las piernas y otro aquí en los hombros intentando cocinar, haciendo el aseo mientras mi esposo va y vive su vida y sirve a Dios y todo eso, entonces ese es el lugar de la mujer pues entonces mucha confusión se genera aquí porque hay extremos en todos lados, como hemos hablado. Ya consideramos los versículos 9 y 10 que tratan con la apariencia de la mujer y el testimonio de la mujer, pero es algo, algo positivo porque dice, miren, la idea de apariencia es que las mujeres no tienen que seducirle a Dios porque en esa cultura habían prostitutas que facilitaban la adoración en los templos de, de los dioses falsos ahí y las mujeres... Tenían que trabajar como eso para que ese dios o las diosas las reciban, que sean útiles, Y aquí el apóstol dice no, 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 es que en la iglesia las mujeres no tienen que vestirse con ropa así para seducir a Dios y mucho menos a los hermanos, amén entonces bueno, que sea algo como destia, eso simplemente quiere decir que no llame la atención porque tú no tienes que seducirlo a Dios ni tampoco tienes que impresionarle a Dios porque la otra clase de mujer aquí en Éfeso, en, en la iglesia que hubiera recibido esta carta a través de, del siervo Timoteo las otras mujeres eran de, de clase, de estrato 10, ¿sí? eran mujeres muy ricas, muy adineradas y, y usaban vestidos que valían literalmente este, miles y miles de días de salario de las personas comunes y ¿sí? se vestían así en las iglesias. Entonces Pablo dice, no, 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 no. es que la apariencia de la mujer no tiene que ser para ni seducir ni impresionar a Dios. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos? Que a Dios le importa más el corazón, amén. Obvio hay que tener cuidado de no ser tropecedero para nuestros hermanos, pero principalmente aquí la enseñanza es que miren no tenemos que acercarnos a Dios de esa forma El testimonio de la mujer que vimos también en esos textos que es La mujer debe, debe vivir una vida de integridad, de buenas obras Algo con coherencia entre lo que dice, lo que vive El mundo anhela ver eso Es vivir desde la identidad de ser hija de Dios O hijo de Dios en el caso de los hombres Y no para lograr ser hija o hijo de Dios ¿Están conmigo? Entonces es decir ya que Dios me ha salvado yo vivo desde esa identidad, bueno también consideramos hace ocho días los versículos 11 al 14 que tratan con el lugar de la mujer en la iglesia, el lugar de la mujer en la iglesia es una persona que aprende, eso vimos, que aprenda, o sea esa mujer no tiene que estar siempre sirviendo en el fondo, Siempre haciendo el aseo, siempre haciendo la comida, siempre cuidando a los niños Siempre al fondo, mientras los hombres aprendan la palabra de Dios No, las mujeres también deben aprender, amén Dios también abre esa puerta a las mujeres Durante el mismo ministerio de Cristo Vimos que las mujeres podrían estar ahí a los pies de Cristo aprendiendo Entonces que aprendan Debería participar en el discipulado en esas formas No tanto del pastorado porque eso es el contraste que vemos en el texto, veremos eso con más profundidad más adelante, pero que esa mujer esté tranquila, que aprenda, que, que no esté enseñando ni ejerciendo dominio en la congregación, pero que pueda, pueda hacer casi todo lo demás, puede servir de muchas formas. Entonces, bueno, ya vimos esas cosas, debemos evitar los extremos de cada uno de esos lugares de la mujer. Entonces, eh, en lugar de que se aprenda, entonces… Eh, muchas iglesias dicen no, la mujer tiene que estar ahí sirviendo otras dicen no que la mujer de la enseñanza plena está bien, no, no pasa nada eso veremos ahorita que es algo controversial especialmente para nuestro contexto en nuestra generación pero aplica mucho este, ahora solo nos queda ese último versículo el 15 que dice pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación como modestia todo claro vamos para la casa sí o no se salvará engendrando, pero pastor, ¿en serio eso qué significa? ¿Eso se refiere a Eva? ¿Eso se refiere a la Virgen María? ¿Eso se refiere a todas las mujeres? ¿En serio que la mujer tiene que salvarse por medio de engendrar hijos? ¿Pero qué pasa si una mujer no puede engendrar hijos? Y, y luego dice, si permane eh, permaneciere en fe, amor y santificación, como decía. Entonces, si los hijos, porque hace referencia a una pluralidad en el griego, si los hijos no permanecen, entonces ¿qué? ¿La mujer no se salva? Hay muchas preguntas que se nos surgen aquí, ¿no? Vamos a ver si podemos despejar alguna de esas dudas. Acordémonos siempre del contexto, porque aquí en Éfeso estaban viviendo muchas confusiones en la iglesia muchísimas confusiones, habían falsas doctrinas falsas prácticas, había pecado entre algunas personas de la iglesia, mujeres así desordenadas entonces 1 de Timoteo 3.15 ahí en la mitad del libro nos da el propósito de esta carta, dice para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente columna y balbarte de la verdad, entonces Dios le ha dado un gran papel a la mujer, eso es lo que estamos viendo en estos días y no disminuye su valor en lugar de disminuir el valor de la mujer, Él aumenta el valor de la mujer. Entonces hoy consideraremos en este tercer estudio sobre la mujer la salvación de la mujer. Espero que sea muy edificante. Vamos a orar. Les pido que oren también, que Dios les hable. Oren por mí, el mensajero de Dios nomás. Este, simplemente quiero ser una voz para el texto. Yo no quiero añadir ni quitar nada más. Amén. Entonces oren, oremos según esa, ese, esa meta. Padre muchas gracias por amarnos, gracias por darnos de tu palabra, gracias por revelarnos eh, cuál es tu voluntad Señor para nuestras vidas, tú quieres que seamos salvos Señor, que confiemos en ti el Señor Jesús que, quien murió por nuestra salvación, fuese sepultado Señor y resucitase los muertos también quieres que vivamos en santidad Señor, en fe Empoderados del Espíritu Santo y Señor hay cierto cierto tipo de orden que quieres establecer siempre en la iglesia, ayúdanos a someternos a lo que es tu voluntad para que tú recibas toda la gloria en tu nombre te lo pido, amén y amén bueno entonces 1 Timoteo 2.15 se salvará engendrando hijos entonces aquí no se está enseñando que las mujeres de alguna manera pueden ganarse la salvación cuando dan a luz a un hijo no se está enseñando eso yo puedo decir eso con total certeza y confianza porque estaría en contradicción con todo el resto de la escritura entonces yo sé inmediatamente que el contexto de toda la palabra de Dios la historia de toda la palabra de Dios contradice esta idea de que la mujer se va a salvar en ese momento que da a luz a un hijo por ejemplo, en Romanos 3.20, este, si tienen su Biblia, les invito a que estén buscando estos textos. Esto les mantiene más activos en la enseñanza. Romanos 3.20 al 28 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente, ¿por cómo? por su gracia, ¿mediante, cómo? ¿Mediante qué? la redención, que es en quién? Cristo Jesús, como la única forma que, que nos vamos a salvar?, es por medio de la fe, de la gracia en la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso por, por propiciación, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. ¿Cómo se nos borra los pe pecados pasados? En la sangre de Cristo, en la fe en Él, con la fe en Él, en su sangre, en sus sacrificios dice en el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué significa justificar? ¿Alguien me puede decir qué es justificar? Algo rápido, ¿sí? ¿Qué? ¿Mm? Hechos justos, exacto justificar quiere decir hecho inocente o justo. Alguien que no tiene culpa, no tiene pecado, no hay nada en contra a su récord, no no hay delitos, no hay transgresiones, alguien justo. Entonces, ¿quién es el que justifica? Es él. Es Jesús. Dice, "¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Qué es jactancia, es decir, mira lo que yo hice." Para ganarme la salvación, ¿por qué? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, es un texto largo yo sé, pero complementa bien lo que estamos estudiando porque nos da ese equilibrio, porque aquí dice la mujer se salvará engendrando hijos, pero no quiere decir por medio de engendrar hijos no dice que engendrar hijos es la causa por la que ella se salva, no, eso sería contradictorio. Entonces si tomamos esta interpretación estaríamos pronunciando salvación para muchas mujeres que hasta odian a Dios, ¿cierto? ¿Cuántas mujeres hay en el mundo, en el transcurso de todas las generaciones que han engendrado hijos pero ni le tomen en cuenta a Dios? ¿No le aman a Dios? ¿No aman a la palabra de Dios? ¿Han rechazado a Dios? ¿Odian a Dios? pero si engendran hijos, ah, se salva. ¿Es así? No puede ser. Y así de la misma forma, anula la salvación de la, muchas otras mujeres que sí han creído, sí aman a Dios, sí permanecen en la palabra, en la fe, pero no han podido engendrar hijos. Hay muchas mujeres ahí, mujeres que porque nunca se casaron o han tenido problemas de fertilidad. Entonces, ¿este versículo quiere decir que esas mujeres no pueden ser salvas? para nada, para nada, acuérdense que para algunas mujeres el plan de Dios es que permanezcan solteras, que les sirvan, Primera de, de, de Corintios 7 habla de eso, algunas personas deberían permanecer ahí en, en, en su estado de soltero o de soltera para dedicar más tiempo a la obra de Dios, más tiempo a servir a Dios, no es la voluntad de Dios para todos, pero para algunas sí, entonces estas mujeres no se salvan porque no van a generar hijos, no, Debemos considerar el contraste contextual. Veamos otra vez el versículo 14 de nuestro texto. 1 de Timoteo 2, 14. Y Adán, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, en amor, santificación, con modestia. Adán no fue engañado, pero la mujer, siendo engañada, incurrió en qué? Transgresión. Haciendo referencia aquí a la caída de Adán y Eva, ¿cuál fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva? Tenían consecuencias directamente ligadas a su, a su género. Entonces, para la mujer tenía que ver con, con el dolor de engendrar hijos. Si ahí tienen subidas, eh, puedan ver lo que dice en Génesis 3, 16. Dice: A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás salud a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En otras palabras, no es que es una maldición tener hijos, engendrar hijos, no, es que es por medio del dolor que los niños llegan a este mundo. ¿Y cuántas mujeres dicen, ay Eva, ¿por qué tuviste que dejarte engañar? ¿Cierto? Mi esposa y yo les dije hace ocho días que siempre cuando está esperando ahí en esos últimos Momentos de, de, de parto Y cuando está saliendo Esos bebés este, Más que una vez Ella re, se ha referido a Eva Diciendo Eva ¿Por qué? ¿Por qué Eva? Porque eso duele, eso duele mucho Y hoy en día hay medicina Hay, hay como algo para quitar el dolor este, No hay tantas fatalidades Durante los partos como en días antiguos Pero aún así es un, Una cosa difícil ¿no? Yo nunca he sido mujer este, nunca he dado a luz. Gracias a Dios. Bueno, pero he estado ahí con mi esposa en todos los partos de nuestros, nuestras hijas. Y yo he visto que eso duele. Entonces, en esa situación, esa fue la consecuencia de la transgresión. Entonces, en este caso. Contexto, Dios viene a buscarnos en medio de las consecuencias de nuestro pecado, en medio del dolor de nuestra situación, ahí se encuentra con nosotros, nos busca y nos salva ahí, volvamos a leer lo que dice, dice «pero se salvará engendrando hijos» o sea en medio de ese proceso eso es, eso es algo eh, imperfecto que es algo que continúa en otra palabra es la conjugación que ya está engendrando hijos está en medio de la consecuencia del pecado está en medio del dolor está en medio de, de esa transgresión el mundo caído, el, el cuerpo ahí contaminado con pecado y ahí viene Dios para salvarnos ¿cuántos de ustedes están agradecidos que Dios viene a buscarnos en nuestro estado pecaminoso? amén Dice en Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. cuando éramos qué? Débiles. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nos describe ahí el antes de Cristo, débil, impío, pecador y enemigo de Dios. Yo era débil, yo no pude, pude salvarme a mí mismo. Era impío, no tenía nada de Dios en mí, nada de piedad en mí. Hay misericordia. Yo tenía misericordia más bien de mí mismo. Yo era pecador. Obvio, cometí tantos pecados ni, si, ni siquiera podría enumerar todos y tú tampoco <risas> y enemigo de Dios y aún así él me amó wow. aún así él vino a buscarme y a ti también a ti también su voluntad es que abras sus ojos uh, abras tus ojos hacia su amor para contigo las mujeres sienten los efectos continuos de la maldición en los dolores de parto y las heridas de por vida que puede dejar. Sí o no? Es muchas mujeres aquí que de pronto tienen hijos y uy no están. Estoy en esto hablando del dolor, del dolor y dicen ay cierto sí. Ay, deja de hablar de eso pastor, eso me está incomodando porque me trae en la memoria todo lo que sufre. Eh, sufro eh, lo que sufrí en ese esos momentos. Pero no te desesperes. La palabra de Dios para ti es esperanza, no es maldición. El plan de Dios para ti es la salvación, no es destrucción. Y eso es lo que estamos viendo aquí en medio del dolor, en medio de las consecuencias. Dios viene, el plan de Dios para nosotros es salvación, no destrucción. Así como el hombre encuentra su salvación en medio de las malditas futilidades, las miserias de su trabajo, según Génesis el texto que sigue, la, el, el de la mujer, Génesis 3, 18 y 19, las mujeres deben encontrar su salvación a través de los dolores y las miserias de la maternidad. Ahí cuando dice, se salvará engendrando hijos, es como a través de ese proceso, en medio del dolor de engendrar hijos, esa mujer puede encontrar salvación. El dolor temporal del parto y de la vida realmente nos hace acordar de la, que esta vida no es todo, hay algo más allá hay algo mejor que viene ahorita, amén. Dicen Juan 16, Jesús está preparando a sus discípulos por lo que iba a suceder, intentando consolarles aunque no sabían por qué. en Juan 16, 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Todo lo que sufrimos aquí en este mundo nos hace anhelar un poco más la eternidad, nos hace apreciar, valorar más la salvación y solo hay un camino de salvación. No es que la mujer se salve engendrando hijos, es decir, por medio de engendrar hijos. La, la mujer se salva en medio, no por medio de esa situación. ¿Se ¿Sí me hago entender? Solo hay un camino. El camino a la salvación es el mismo para ella como para todos los seres humanos. Es por el arrepentimiento y fe en Cristo. Amigo, no importa qué tan bueno tú seas. Qué tan fiel tú seas a la iglesia, qué tan religioso tú seas, qué tan buen empleado, buen patrón, o buena esposa, buen esposo, buen hijo, un buen padre, no importa qué tan buen vecino seas tú, no importa qué tanto intentes guardar la ley de Dios, si nunca te has arrepentido y creído en la obra completa de Cristo, tú no eres salvo. Tú vas a pasar la eternidad alejado y separado de Dios. Pero hoy es el momento hoy pueden encontrar la salvación porque es por medio del arrepentimiento y fe en Cristo, amén si estás en tus pecados ahora Cristo extiende una mano el Espíritu Santo te está tocando ahí el corazón diciendo eso es cierto eso es cierto tú has pecado, tú eres culpable eso es cierto, acude a Cristo, se salvo eso es cierto, tú necesitas la salvación no, no endurezcan sus corazones, amén clamen a Dios en Cristo, Jesucristo es el Salvador que se hizo maldición por nosotros ha eliminado el aguijón de la maldición, ya no puede condenarnos la fe en Él es el vínculo con el Salvador, el amor, la santidad el dominio propio son los frutos auténticos de esta fe que dicen Galatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero Cristo quitó la maldición, es más cuando vemos esto de, de, de ese proceso de dar a luz engendrando hijos que es mucho más que solo dar a luz, eso veremos ahorita, está hablando de la consecuencia del pecado pero Cristo nos encuentra ahí y Él nos quita la maldición por encima, wow. gloria a Dios por eso a pesar de la dificultad, Dios nos da salvación. Esta salvación es parecida a la instrucción que vemos del apóstol Pablo, la iglesia en Listra. Este, de pronto los que no, no saben bien la historia de, de cómo fluye el libro de los hechos. En Hechos 14, Pablo está predicando este, junto con Bernabé, ahí está, este, en diferentes pueblos. Llega a una ciudad que se llama Listra y predica y parece que todo va bien y luego de un momento para otro el pueblo decide apedrearlo. Y le dejan por muerto. Le echan piedras y luego este, le dejan por fuera de la ciudad. Y los hermanos se acercaron y aunque todo el mundo pensaba que era muerto, ahí vive. Entonces ellos sanaron sus heridas. Él fue a otra ciudad, a Derbe, que estaba ahí cerquita, es como decir, de, de, de Bucaramanga, a pie de cuesta, algo así. Y luego dijo, yo voy a volver a Listra por, porque no me despedí bien de la iglesia. Entonces él decide volver a Listra. Dice, uy, Pablo, este, tienes un chichón ahí. Está como que se sale. Y otro ahí está caminando así de pronto, no sé. Pero ahí está Pablo. Tenía en su cuerpo las marcas de, de persecución. Y luego él dice en Hechos 14:22, que él quiso, dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Exhortándoles que, a que permaneciesen en la fe Diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios No es decir que pasar por tribulaciones causa nuestra entrada, nuestra salvación Pero es decir que en medio de las tribulaciones Si es como parte del camino Tenemos que pasar por eso Es parte de la vida hay muchas personas que llegan a esta idea de decir bueno este, en Primera de Timoteo 2.15 Pero se salvará de engendrar hijos, <risas> se salvará de engendrar hijos Ay, Entonces Dios dice ya la mujer no tiene que engendrar más hijos Ya la mujer no tiene que, 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 que someter su cuerpo a tan, tantos dolores Ya la mujer no tiene que, que gastar, desgastarse tanto ya puede enfocarse en su carrera ya puede enfocarse en la belleza ya puede enfocarse en otras cosas en el dinero, en el trabajo, en la carrera ya puede enfocarse en otras cosas no tiene que engendrar hijos se salvará de engendrar hijos pero eso no es lo que dice en medio de eso en medio de eso nos damos cuenta de nuestra gran necesidad de Dios nos hace anhelar tanto más la eternidad a través de lo, de lo, del dolor de engendrar hijos, Dios salva. Qué esperanza maravillosa. Pero hay otra perspectiva que quisiera pintar aquí también. Yo creo que la, la perspectiva principal es esa. Por la gramática, por... Yo no know, les voy a aburrir con tanta, tantas cosas te, eh, técnicas, ¿sí? Sobre la gramática, la etimología, el griego y tantas cosas. Pero estudiando esto, porque realmente quiero... Profundizar y quiero entender qué es lo que está diciendo para poder comunicar fielmente Mirando, Mirándolo bien yo creo que la interpretación principal es esto, lo que apenas les dije Pero hay una aplicación secundaria, este, muchos comentaristas, muchos teólogos y eruditos Están siempre en conflicto sobre, sobre la interpretación O sea la iglesia católica dice que esto se refiere a María María la que dio a luz a Jesús y luego eh, no solo se salvó sino salva a todos los demás pero eso no es lo que dice, eso, eso no, no dice eso, algunos dicen no, eso, eso se refiere a Eva estrictamente, solo a Eva y otras dicen que eso es para todas las mujeres y bueno hay muchas interpretaciones pero yo creo que algo que deberíamos rescatar aquí es que es una salvación no solamente en medio del dolor en medio, eh, a través de la caída es una salvación de propósito, una salvación de propósito otra aplicación muy válida es esta, que Dios no ha desechado a la mujer por el error de Eva Amén. Dios no ha desechado a la mujer por el error de Eva Entonces sí, por un lado Dios salva a la mujer de medio de las consecuencias del pecado Y por el otro lado ella rescata su propósito en medio de la maternidad La mujer es grandemente importante, útil, tiene un papel enorme en medio de la maternidad Consideremos otra vez el escenario de la caída en Génesis 3. Leímos un versículo, pero quisiera este, que vea, veamos vayamos un poco más antes. Dice en Génesis 3, 14: Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí, cuando dice la serpiente no solo está hablando de, de un animal cualquiera se nos hace entender que es el mismo Satanás, el diablo, la serpiente este, en otras partes de la Biblia se refiere a él como la serpiente como eh, es, este dragón o como es eh, este diablo Satanás, tiene muchos nombres pero dice y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza ¿quién la herirá? la simiente de la mujer y tú le herirás en el calcañar o sea herirse en la cabeza y un mordisco ahí en el calcañar que eso duele pero cuál mata pues depende del veneno sí pero bueno <risas> Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeses. Con dolores, con dolor, dolor, darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará enseñorea de ti. Ahora entonces, en ese contexto, el Señor da el primer eh, rayo de luz, o sea, la primera chispa, la primera esperanza, la primera eh, profecía sobre el rescatador, el Mesías el Salvador que un día llegaría, pensemos bien ¿cuál fue la consecuencia que Dios dijo cuando dijo a Adán no comerás de este árbol porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás y la mujer, bueno, estaba muy confundida porque ahí, hablando con la serpiente en Génesis 3, dijo, no lo podemos ni tocar, ni, ni, ni comer, ni tocar. Este, seguramente Adán le dijo, ni le toques, ni le mires, ni, ni, ni te acerques, ni nada. Porque esa instrucción sobre de, de, de cómo deberían tratarse con ese árbol, Dios le dio a Adán, no a Eva. Contextualmente ahí dice en la Biblia. Pero entonces la mujer dijo, estaba confundida, sí. Pero entonces sí tocó. Si sí tomó, si sí comió, si sí le dio a Adán Y Dios en lugar de matarla en ese momento ¿Qué hizo? Le dio una promesa Le dio una esperanza Le rescató el propósito Amén, no le desechó Gracias a Dios por eso En lugar de matar de una vez a la mujer por haber caído Dios le dio esta promesa de portar un día a la mujer Dios le dio esta promesa a la mujer de portar un día al salvador del mundo. En otras palabras, la mujer se rescata, se salva en cuanto a su propósito cuando desarrolla bien su papel de madre. Entonces, la palabra se salvará, se salvará, que viene en 1 Timoteo 2.15, se salvará, viene el griego soso. Se No voy a entrar en muchos detalles de otras palabras, pero esta sí es importante, porque además de hablar sobre la salvación del, del alma, salvación eterna, la vida eterna, es traducida también como rescatado, liberado, libertado, preservado, sanado, entregado, etc. O sea, tiene muchas traducciones se rescata o la, el rescate, la entrega la liberación de las mujeres del estigma de haber conducido al la raza humana, al pecado ocurre cuando las mujeres traen una descendencia justa cuando engendran hijos y los crían hay justamente, qué maravilla, las mujeres están lejos de ser ciudadanos de segunda clase porque tienen la responsabilidad principal de criar hijos piadosos hay un gran papel que tienen las madres amén tienen una, un gran papel engendrando hijos significa más que simplemente dar a luz es el, todo el proceso de la crianza de sus hijos engendrando hijos no solo es el momento del parto es toda la vida, la infancia, la adolescencia de esos niños lo que está diciendo aquí Dios a través del apóstol Pablo es que ser madre es un llamado muy alto, amén tener hijos y criar bien a esos hijos es uno de los papeles más importantes de la mujer Primera de Timoteo 5.14 cuando estaba hablando en el contexto de las viudas, se refiere una y otra vez de esta, esta idea, dice quiero pues que las viudas jóvenes se casen, creen hijos, creen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Que críen hijos. Esa es la misma palabra, engendrando hijos. Viene de la misma raíz, engendrando o criando hijos. Primera de Timoteo 5:10, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Está hablando de una mujer con un buen testimonio que ya ahora como una viuda debería recibir una ayuda de la iglesia. Deberíamos corregir nuestra idea de los hijos. Que el mundo hoy en día ve a, los hijos, ve, a, ve a los hijos como una inconveniencia, ¿cierto? No son inconveniencia, son bendición. Los hijos son una gran bendición de Dios. Salmo 127, me encanta este Salmo, pero un solo versículo ahí. El 3, dice Equis, herencia de Jehová son los hijos. Cosa estima el fruto del vientre. Gloria a Dios cuando viene un hijo en camino. El mundo ha menospreciado tanto a los hijos que ha comenzado a matarlos al azar. Eso no es tan común aquí en Colombia, pero pronto será, porque todo el mundo lo vemos. En, en mi país de procedencia, yo vengo de los Estados Unidos, ¿saben que han, han matado a millones y millones y millones y millones de bebés en los últimos pocos años más que toda la población de Bucaramanga en el año pasado Imagínense. eso no está bien ¿Quién? dice no son los derechos de la mujer pero si un vecino me está molestando si es inconveniente para mí porque prende la música los fines de semana hasta las 3 de la, de 3 de la mañana cuando ustedes tienen un vecino así es una molestia entonces le voy a matar y listo estoy en todo mi derecho para matarlo porque es una molestia para mí, yo no tengo tiempo para ese vecino, este, me está molestando, me está quitando sueño, este, entonces mejor acabar con él de una vez para todas. No tenemos ese derecho, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay cuando hay una vida, un bebé que está en el vientre? Dice, no, pues no es, no es un ser humano hasta que nazca. Eh, tiene... Tiene un corazón desde pocos días, El embrión ahí, el bebé ahí, tiene dedos, tiene pies, tiene nariz, ojos, una boca, se está formando y poco a poco se va desarrollando, responde a la voz de la mamá, responde a su ambiente. Ese bebé en el vientre este, comienza a patear, ¿sí?, Ahí está nuestra hermana. Está diciendo, uy, sí, está pateando mucho. <risa> ¿Y qué pasa? Ese bebé responde y, y, y dicen que los bebés también tienen sentimientos, tienen emociones y sienten dolor. A pocas semanas se sienten dolor. Son capaces de sentir. ¿Quién nos dio a nosotros el derecho? ¿Cómo, ¿Cómo lo decimos? Derecho a la mujer quitar la vida a un bebé. Eso no puede ser así. Poco a poco se va abriendo el mundo en ese en esa, esa, esa forma de pensar. dice no pues pero no los hijos son una bendición. Las madres generalmente pasan más tiempo con sus hijos, especialmente los pequeños, y por eso tienen mayor influencia que los mismos padres, o por bien o por mal. Los niños van aprendiendo mucho de las mamás, muchas veces se apegan a la mamá, y ya cuando sean grandes, especialmente esas niñas, son como la niña de su papá a veces, porque papá le da cosas y le compra dulces, y eso es lo que me ha pasado a mí, entonces… Cuando es conveniente, entonces se acerca y dice, papá, tú eres mi papá favorito. Hay una vez mi hija Anabel, este, la, la segunda, ella tiene ocho años, este, ella eh, me dijo, estaba, eh, estaba acostándolas, preparándolas para dormir. Me dijo, papá, tú eres mi segundo papá favorito del mundo que he tenido en mi vida. Y, pff, Gracias. Gracias porque el primero es Dios, obvio bueno, pues si es así, está bien si comienza a nombrar otras personas bueno, vamos a tener problemas, pero bueno pero las mamás tienen mucha influencia sobre los hijos escuchen lo que dice en Proverbios 1.8 dice, oye, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello ¿Quién le, le da instrucción, dirección no solo es el padre, sino la madre también Doy gracias a Dios por, por esas madres piadosas que crían a sus hijos en el temor de Dios, que crían a sus hijos en, en saber cómo ser buenos ciudadanos de la sociedad. Lastimosamente muchos, lo único que, que muchos ven en este pasaje es que la mujer no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no se fija en lo que sí puede hacer. Versículo 11 al 15 dice la mujer aprenda en silencio con su, toda sujeción Dice no, si ve que la mujer no debería este, ni hablar este, porque ahí dice silencio con sujeción Es menos que, que los demás y luego dice porque no permito a la mujer enseñar Si ve, ella, ella no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre Si ve que ella no puede estar al mando, que no puede, que no puede, que no puede, no puede pero en lugar de ver eso, deberíamos enfocarnos en lo que sí está diciendo, que la mujer sí puede hacer algo. No puede enseñar en la congregación, pero sí puede enseñar a sus hijos en el hogar. Amén. No debería predicar aquí en el púlpito con una congregación completa, con otras mujeres, con los niños, con, otras, con otro contexto. Sí está bien. Con otra, eso enseña la Biblia. Pero en lugar de decir si ve que la mujer no puede ser pastora, entonces pero lo que está diciendo es que mire, de pronto no puede ser pastora sobre la congregación Pero uf, imaginen, tienen gran influencia sobre los hijos en el hogar, amén No pueden ejercer dominio en la congregación, pero sí puede ejercer, ejercer dominio sobre sus hijos Como mujer más anciana o madura en la fe que otras, tú puedes enseñarles tú, lo que tú has aprendido en Tito 2, 3 al 5, dice las ancianas, mismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su, su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, sí pueden enseñar, sí pueden vivir de una forma que no traiga blasfemia al nombre de Dios. Las mujeres pueden tener grandes roles en el ministerio. No solo son coherederas de la gracia, también son colaboradoras en la misión. Amén. Primera de Corintios 11, 11 dice, pero en el Señor ni el varón es, es, es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Hace referencia, ¿de dónde se sacó, de dónde se formó Eva? De la costilla del hombre, del costado del hombre. Pero el hombre, yo nací de mi madre, mi madre tuvo muchísima influencia en mi vida y estoy donde estoy, en, en gran parte por mi madre, doy gracias a Dios por ella, amén. Entonces, ¿quién es más importante, el hombre o la mujer? Ambos son importantes, ambos son importantes. Proverbios 6.20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre. O sea, yo pienso ahí como hice referencia hace ocho días de la, de la mamá y la abuela de Timoteo, de Eunice, Eloide, Eloida, que ellos... Primero habían creído y luego enseñaron, encaminaron a Timoteo en estas cosas, eso dicen en 2 Timoteo 3, 14 y también en 15 El contexto aquí claramente prohíbe que las mujeres sean pastoras sobre la iglesia o enseñar en la, el contexto de la congregación, pero en otros pasajes sí pueden enseñar, sí pueden colaborar, sí pueden discipular, sí pueden hacer muchísimas cosas. Sí, les animo a que escriban ahí, anoten Romanos 16, quiero que lean ahí ese capítulo es como el, la despedida de la carta a los romanos y la tercera parte de los nombres hay muchísimos nombres que están ahí escritos la tercera parte son mujeres y Pablo saluda a estas mujeres que habían este, ayudado bastante, mujeres que están sirviendo este, mujeres que tienen roles de servicio en, en la iglesia no para enseñar sobre la congregación o hacer dominio sobre la congregación, pero uf, están colaborando grandemente. Filipenses 4.2 dice, «Ruego a Edodia y Sínteque, que sean de un mismo sentir en el Señor». Así Eran dos mujeres que estaban en una riña, estaban peleando siempre. ¿Han visto eso? Es triste cuando eso sucede en la iglesia especialmente, pero suele suceder. Aquí los nombra, las nombra el apóstol Pablo en la carta esta carta se hubiera leído delante de toda la iglesia y llegan a eso, ruego a Dodia y Sinti que, que sean de un mismo sentir en el Señor y todo el mundo las mira ¿Sí eh? <risa> escuche lo que dice Asimismo te ruego a ti a, también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio estas mujeres están combatiendo ¿juntamente con quién? con el apóstol Pablo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esas mujeres no solo eran salvas, coherederas de la salvación, sino también colaboradoras, colaboradores, combatiendo juntamente con él. Mateo 26, vemos la historia de esa mujer que tomó su, su caja, su, su perfume, su vaso de alabastro, partió ese perfume. Y untó así los, los pies de Cristo. Y dice en Mateo 26, 13: y cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que Ésta ha hecho para memoria de ella. ¡Qué acto de adoración! En, el, en Hechos de los Apóstoles 18, 24 dice: Llegó entonces a un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Poderoso en las Escrituras Este había sido instruido en el camino del Señor Y siendo de espíritu fervoroso Hablaba y enseñaba diligentemente Lo que lo concerniente al Señor Aunque solamente conocía el bautismo de Juan Y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila Una pareja Le tomaron aparte Le expusieron más exactamente el camino de Dios ¿Qué está pasando aquí? Un hombre que estaba predicando pero no tenía el mensaje completo. Predica ahí en Éfeso, la misma ciudad que hubiera recibido esta instrucción en Primera de Timoteo. Y ahí estaba una pareja, Aquila y Priscila, aunque aquí nombra primero a la mujer. Y le escuchan. En lugar de decir, eh, perdón, eh, señor Apolos, es que eso está incompleto, porque Cristo ya se murió, fue sepultado y resucitó. En lugar de decir eso, después dijeron, este, Señor Apolos, ¿por qué no se acerca a la casa este, para compartir once, on, eh, las once? Eh, y ahí hablamos un, un ratico. Y ahí, sobre el tamal, pan, chocolate con queso, estaban hablando. Y luego dice, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es interesante para mí, porque no dice que solo fue Aquila que le expuso exactamente el camino de Dios, sino le expusieron, ¿quién es? la pareja, estaban Priscila estaba involucrada por lo menos en el discipulado, no directamente con el hombre pero en conjunto con su esposo, en conjunto con la pareja, estaban trabajando en equipo para el discipulado, gloria a Dios por eso, amén. Esta perspectiva es un tema de salvación o santificación progresiva, la salvación eterna, vemos que Dios viene a nosotros en medio de la consecuencia del dolor, en medio de la consecuencia del pecado, pero también el dolor, engendrar hijos, nos santifica siempre más, dice si permaneciere, el griego es plural este menos es plural es interesante porque en el español aquí, en varias Biblias no, no en todas, varias traducciones es singular, pero en el griego es plural, dice se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación como destia. Se salvará de singular si permaneciere, es plural. Entonces, ¿de quién, se, ¿de quién está hablando? Algunos dicen que primero de Eva y luego de todas las otras mujeres. Algunos dicen primero de la mujer y luego de sus hijos. <risa> hay muchas interpretaciones, hay muchas ideas, pero la idea es que aquí van a continuar. Yo creo personalmente que está hablando de la mujer en general y luego las mujeres. En general. Entonces, la salvación de todos está siendo comprobada como genuina si permanecemos. ¿Sí o no? La salvación está siendo comprobada si permanecemos. Las marcas de la salvación genuina, como vemos en otros textos bíblicos, es fe, amor, santificación y modestia o dominio propio, es la misma palabra. En Gálatas 5.19 dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca a las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas ¿qué? no heredarán el reino de Dios, los que practican esas cosas, los que viven ahí en esas cosas. 22, más el, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos, si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu. Lo que está diciendo aquí en Timoteo 2, 1 Timoteo 2, 15 es lo mismo, que uno que es salvo permanece. Uno que es salvo permanece hasta el fin Y permanece con fe, con amor Con santificación y con modestia Las mismas cosas que están aquí en galata 5 Tercera de Juan 4 dice No tengo yo mayor gozo que este El oír que mis hijos andan en la verdad Filipenses 2.12 dice Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido No solamente, no como en mi presen presencia solamente Sino mucho más ahora, en mi ausencia Ocupados en vuestra salvación Con temor y temblor, amén Eso es lo que está diciendo Ya en conclusión, ya están listos para concluir, sí y luego vamos para buscar el remanso. Mujeres, ¿se han dado cuenta del gran papel que Dios les ha dado? Es pues un gran papel. Su apariencia no tiene que seducir ni impresionar a Dios, él ya las ama, las acepta en Cristo. Su testimonio, el mundo está buscando coherencia entre lo que dicen y hacen, en el hogar, sus hijos, su esposo, sus vecinos, sus amigas su lugar pueden aprender tranquilamente aunque no pueden ser pastoras tienen gran influencia e importancia en muchas otras áreas especialmente el hogar su salvación Cristo hizo posible querer en la vida eterna por su gran sacrificio ahora les invita a ser parte de algo mayor hombre y mujer, joven es aquí el día de hoy de pronto nunca has puesto tu fe en Cristo no estás muy seguro de la vida eterna, no sabes dónde vas a pasar la eternidad hoy es el día de salvación hoy es el día para tomar ese paso de fe decir yo veo que soy pecador yo veo que merezco la ira de Dios yo veo que Él recibió mi castigo Cristo fue muerto por mí y por su sacrificio Ahora se me puede quitar la ira de Dios Y Él me invita a estar en comunión con Él por la eternidad Él me invita a aceptarlo como mi Señor y Salvador Y ahora me abandono en sus manos Ya no confío más en la iglesia, no confío más en mis obras No confío más en mi justicia, no confío en nada más sino en Él Él es mi plan A y no hay un plan B Amén Abandónate en sus manos Aférrate a Él Abraza el Evangelio Porque es vida Y no solo para entrar Sino toda la vida Es por el Evangelio Si hoy nunca has sido salvo Y hoy estás Estás consciente de tu necesidad No endurezcas tu corazón Cree En Él Ahora mujeres también quiero Animarlas a que acepten su gran papel de mujer Dios se glorificará por medio de ustedes Amén Dios ha equilibrado perfectamente los roles de los sexos No somos iguales, somos diferentes El hombre no es mayor y la mujer no es mayor Somos iguales en importancia Pero no de roles, no de papeles Los hombres deben ser los líderes de la iglesia La familia, las mujeres ejercen influencia Piadosa en la vida de sus preciosos hijos Así se mantienen alejadas de cualquier acusación de inferioridad Pero cuando la iglesia se aparta de este orden que Dios estableció, este orden divino Perpetúa el desastre De la caída, eso fue lo que pasó Al principio, eso es lo que está diciendo Aquí el apóstol Pablo En su maternidad, acérquense a Dios En esos, esas Noches Donde los, los niños no los deja No las deja dormir Acérquense a Dios Criar a los hijos le hace entender Su necesidad de Dios, no Pero criar a sus hijos le hace entender Más el corazón de Dios Así como ese mocoso no contribuye nada sino problemas y dolor y falta de sueño. Pero tú le amas. Dios te ama más. Amén. Es un gran papel. Gracias a Dios por esto. Señor, te alabamos, te bendecimos en esta mañana por todo lo que has hecho. Te Pido que tu palabra corra, que sea glorificada en los corazones de todos los que están aquí presentes. Te pido que obres, Señor, que si hay alguien que no es salvo que no complique las cosas es tan sencillo que a un niño lo puede entender hay que sernos como niños para entrar al reino de Dios porque hay que abandonar nuestra propia confianza y echarnos en tus manos Señor tú nos buscas tú quieres salvarnos a pesar de todo pero no vas a imponer esa salvación no das la opción Señor de aceptar o rechazar te pido que las personas hoy están escuchando esto no se endurezcan Señor yo te pido que las mujeres abracen su papel como madre que no abandonen a sus hijos para perseguir otros sueños Señor que supuestamente son mayores que no abandonen su llamado llamado alto y grande de engendrar hijos, de criar hijos, de instruir a sus hijos Señor que te, te glorifiques a través de las mujeres hoy te pido en especial por las que están trabajando tanto como madre, como padre esas madres solteras o viudas que están laborando Señor yo sé que es difícil porque tienen que mantener el hogar tienen que este, sobrevivir tienen que suplir las, los gastos, Señor, de, del hogar. Yo te pido que les, les des una gracia especial y como iglesia que podamos estar dispuestos a ayudar, apoyar, porque somos familia. En tu nombre pido que te glorifiques. Amén. Amén.